0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de ellas es la educación. Y hoy vamos a hablar de, de lleno de este tema. Es un honor para mí tener a Raúl Solves aquí con nosotros en esta entrevista. Y bueno, antes de nada, Raúl, pues cuéntanos brevemente a qué te dedicas, quién eres.
1: Bueno, Jair, eh, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper encantado de estar aquí. Sabes que te sigo desde hace tiempo. Así que para mí, cuando me dijiste de hacer esta entrevista, claro que sí, ¿eh? se puede cuadrar horarios y adelante. Estoy muy agradecido de que pienses en mí eh, y, por tanto, de invitarme a tu casa, ¿no? porque este es, es, es tu casa. Bueno, eh, la pregunta de quién soy yo, pues soy una persona que, que está constantemente en búsqueda ¿no? y cuando, cuando me preguntan esto... Eh, no me gusta definirme por, por el trabajo que tengo en este momento o el que tuve en un pasado, ¿no? sino por mi propósito de vida. ¿no? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y a partir de aquí, pues ese propósito de vida me ha llevado a un trabajo, a una familia, a un estado. ¿no? Entonces, mi propósito de vida, que aunque voy matizando, ¿eh? conforme va evolucionando, me lo trabajé mucho en su momento y no es más que ser una persona eh, que intenta ser íntegra, ¿vale? coherente, competente en todo aquello que hace y, y siempre con una vocación de servicio, ¿no? Y últimamente estoy profundizando bastante en la filosofía estoica, entonces aquí hay un, una cosita que, que he introducido a, a mi definición de propósito y es que intento actuar con virtud, ¿vale? Esto la virtud es muy, muy complejo y, y balancear, balancear, que no equilibrar. ¿eh? Eh, esto reflexiona mucho en el libro Lo Único, ¿no? balancear to pues todas las dimensiones de, de mi vida, ¿no? la física, la social emocional, ¿vale? la mental y, y la espiritual. Y como dice Antonio Machado, ¿no? Eh, caminante no hay camino, se hace el camino al andar y en eso estoy construyendo mi propósito, algo a lo que no llegaré pero que hacia allí voy caminando. Bueno, a todo esto eh, soy padre de familia, hijo, intento comportarme como tal, y, y en el ámbito laboral, que creo que es a, a lo que vamos al final, eh, estoy trabajando ahora mismo en el servicio de inspección educativa. Me gusta llamarlo servicio porque al fin y al cabo es un servicio que estamos ahí para la sociedad. ¿no? Empecé como, como ingeniero, soy ingeniero de, de formación académica, eh, ingeniero técnico eléctrico, creo que de esto tú también sabes un poquito... <risa> Eh, luego hice una ingeniería de organización industrial, ya me formé en educación. Eh, desde el 2005 trabajo, trabajé ¿no? como profesor de formación profesional eh, de la especialidad de, de electricidad y bueno, desde el 2017 eh, estoy en el servicio de inspección educativa en la dirección territorial de Alicante.
0: Pues fantástica la, la presentación, muy completa, <ríe> además tocando diferentes ámbitos y, y propósitos también, que está muy bien. Nada, el, el placer es mutuo, además nos seguimos también los dos porque yo desde hace mucho tiempo creo que te conocí comentando en tu blog, si no recuerdo mal, hace ya un, un montón de tiempo, no sé quién fue el primero que, que se siguió, pero a mí me suena desde de, de hace ya bastante de leerte.
1: Pues Así creo que... que... Creo que hubo una, una persona que nos unió, ¿no? Eh, en el blog Dame Tres Minutos. Es verdad. Creo que yo escribí ahí y, y tú también. Y a partir de ahí no sé cómo contactamos. Y nada, desde entonces. ¿eh?
0: Es verdad, es verdad. Pues mira, tienes mejor memoria que yo. Sí, sí, cierto. Pues mira, vamos a entrar de lleno en el tema estrella de hoy. Eh, ya que tienes una profesión que te permite tener una opinión bastante... Bastante serena, bastante actualizada sobre el tema. Eh, según tu opinión, ¿cómo funciona ahora mismo la educación en España? No hablamos, me imagino, de, de la parte política, sino de, de cómo funciona en sí, ¿no? Cómo, cómo están los profesores enseñando, cómo están los alumnos aprendiendo, ¿no?
1: Vale, aquí igual voy a tirar un poquito de mi sesgo ¿no? como, como inspector y en un momento dado posiblemente haga referencias a, a legislación y tal, pero siempre la voy a pasar de forma muy, muy superficial, ¿no? Creo que antes de, de, de hablar del profesorado como tal, sería interesante eh, presentar la, la estructura general de, del sistema educativo, ¿no? Porque se habla de educación, pero ¿qué es esto de educación, ¿no? ¿Qué son las enseñanzas y, y qué niveles hay, no? Bueno, hablamos de, de educación no universitaria, eh, empezando desde la educación infantil, ¿vale? que como, como bien sabes es a, a, hasta los seis años, no es una enseñanza obligatoria, y luego ya a partir de los seis años entramos en la enseñanza que se llama enseñanza básica, que esta sí que es eh, gratuita y obligatoria, y comprende la, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Y a partir de aquí ya tenemos eh, vías, ¿no? vías eh, post obligatorias. El bachillerato, los ciclos formativos que encontramos de grado medio, grado superior, también ciclos formativos básicos, enseñanzas de régimen especial, las artísticas, las de idiomas, las deportivas y las enseñanzas de personas adultas. Las enseñanzas de personas adultas comprenden a su vez mucha variabilidad, desde cursos de formación informales, ¿vale? Hasta enseñanzas más formales como la alfabetización. ¿vale? Eh, esto en cuanto a las enseñanzas. La, la educación, la organización de la educación eh, como tal en España, eh, tiene una, una organización especial y es que las competencias de educación están compartidas entre el gobierno central y el gobierno de las comunidades autónomas. De forma que el gobierno central se encarga poco más o menos de la organización básica, requisitos del profesorado, enseñanzas mínimas y cada comunidad autónoma lo que hace es eh, desarrollar esto, ¿no? Y por eso hay algunas diferencias entre comunidades, unas comunidades y otras, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, eh, la, la educación como tal, hoy, hoy por hoy, tiene un enfoque muy competencial muy competencial. Esto, eh, la nueva ley educativa, eh, pues, que sonará como LOMLOE, ¿no? ley orgánica de modificación de la ley orgánica, eh, la verdad es que los nombres no son muy originales, eh, a, incide mucho en, en que el alumnado consiga una educación más competencial, intenta acercarse más a las necesidades de no solo del mercado, sino de la sociedad en general, ¿no? porque es, es obvio que que hay una, una diferencia muy notable, ¿no? Todos conocemos a personas que han tenido mucho éxito a nivel académico, pero que después están desarrollando eh, un, un contexto laboral que no le corresponde a su titulación y, al contrario, personas que han, han fracasado estrepitosamente a nivel académico y que son personas de éxito, ya no solo porque ingresan mucho dinero, sino porque tienen una, una vida plena, ¿no? una vida llena, con grandes amistades, ¿vale?, eh, entonces, esto es obvio, es una obviedad, no se puede negar, y, y en esto es lo que a nivel europeo se ha intentado solucionar a través de lo que se llaman las competencias clave. Se definen un total de ocho competencias, vale, entre las que encontramos pues, la competencia en comunicación lingüística, la plurilingüe, la digital, la STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, la ciudadana, la, la expresión, bueno, una serie de competencias que son el eje vertebrador a partir del cual gira o debería de girar todo, toda la enseñanza básica. vale. Claro, eh, esto es un paradigma para el profesorado, que, que al fin y al cabo el profesorado son, es la part, parte de la sociedad que ha sabido de alguna forma adaptarse mejor a, 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 al sistema administrativo, no, muy basado en contenido. Claro, cuando ahora le cambias este paradigma al profesorado le va a costar mucho adaptarse a este, a este enfoque más competencial porque tiene un sesgo cognitivo detrás y, y piensa, vale, si a mí me ha ido bien con esta enseñanza más basada en la cultura o en los contenidos, ¿por qué ahora tengo que cambiar? Si a mí no me ha ido mal, vale. Yo cuando defiendo esta, este modo de enseñanza más competencial a, a los centros de mi zona de intervención o en las ponencias que a veces hago, siempre les digo, es que nosotros, los docentes, somos una parte de la sociedad y tal vez una parte pequeña. Nosotros somos nos ha ido bien porque hemos continuado por este camino, pero no a todas las personas le ha ido así. Entonces tenemos que encontrar esa, esa forma de acercarnos. Y ya no es tanto el saber, sino el saber hacer sabiendo algo y con una actitud determinada, que sería la, la competencia. ¿no? no sé si con esto respondo un poco a... a sí, que... está
0: Está perfecto. Resumiéndolo así un poco, según lo, he, lo que he entendido. Además, publiqué hace ya bastante tiempo un artículo hablando sobre las competencias y, y ahora me venía así a la memoria. Entiendo que la idea es que menos contenido, que, que es parte de la educación, y más habilidades prácticas o competencias que te van a servir después para donde vayas a trabajar. Me has hecho no, recordar a, a algo que se suele decir por ahí también, ¿no? que es que <ríe> en, un sub, en un gran supermercado en un gran supermercado, a la cajera se le pide ya mínimo bachiller, pero al dueño del supermercado no se le exige ninguna titulación. ¿no?
1: Así es, eh, así es.
0: Desgraciadamente, no hay como un desajuste entre lo que uno se esfuerza por estudiar y la titulación que saca, y después lo que te enfrentas en la, en la realidad. no así es. Me comentabas en la, cuando preparamos la entrevista que, la nueva FP, ¿no? Se llama así ahora porque esto sí que me sonó a nuevo. Yo pensaba que eran eh, módulos, pero se sigue llamando FP también, ¿no? Formación profesional. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, creo que tú, tú estudiaste la FP, FP1 o FP2, ¿verdad? Yo estudié
0: FP1, sí, FP1, FP2 y FP3, que fue una cosa que no sé si duró dos años o cosa así, y no, yo no la terminé. Eh, de hecho, entré por nota porque no en aquel momento no, se, no era matrícula abierta y después pasó ya, se quitó FP2 y FP3 y pasó a ser, digamos, lo que ahora sería módulo superior, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, con la ley de, del 90, con la LOCSE, eh, se cambió esa estructura de FP1 y FP2, que era especialista y tal, a ciclos de, formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior. Okay. ¿vale? Son ciclos formativos. Y estos ciclos formativos, a su vez, tienen módulos profesionales. Los módulos son las asignaturas, ¿vale? Lo que llamamos asignaturas o áreas o materias en primaria y en secundaria, pues en, en ciclos formativos se llaman módulos profesionales. Bien, a, a, ahora mismo, para no hacer una retrospectiva e irnos a, a la historia, ahora mismo lo que tenemos son ciclos formativos de grado básico, ¿vale?, que sería un nivel 1, donde se exigen un nivel de competencias eh, más básico, el, el que sería el operario. Ciclos formativos de grado medio, que sería un nivel 2, donde ya se exige cierto nivel de autonomía, eh, ya no requiere siempre estar supervisado por una persona superior. Y luego los ciclos formativos de grado superior, que son un nivel 3 y estos ya eh, los resultados de, de aprendizaje que se pretenden conseguir, pues ya eh, contemplan destrezas como configurar, eh, coordinar, ¿vale? Se, se considera ya una enseñanza superior, no llega a ser una enseñanza universitaria, pero ya se contempla incluso en la nueva ley de formación profesional abre vías a que se puedan convalidar ciertas materias universitarias. Bueno, la nueva ley de formación profesional se publica el año... Se publica en quiero recordar que a finales de marzo del año pasado, el 22, todavía no está desarrollado, eh, tiene un calendario de implantación de cuatro años. En eh, la administración todo va lento, funciona, ¿vale? Funciona demasiado lento, a mi parecer, pero cuesta mover el monstruo. Y lo que plantea, lo que plantea es una, una fusión de lo que se conocía ahora como la formación profesional de empleo y la formación profesional inicial. Bien, hasta esta publicación teníamos una formación profesional que estaba gestionada por la administración que gestionaba todo lo que tiene que ver con, con empleo y luego una formación profesional que estaba gestionada por la Consejería de Educación, ¿no? la, la, la parte administrativa que se encarga de la educación. Pues la nueva ley de FP lo que pre pretende es eh, integrar estas dos, estos dos subsistemas de formación profesional y establece como grados de del grado A al grado eh, D, perdón, hasta el grado E, ¿vale? El grado A es el más básico y, y pretende simplemente acreditar eh, un, lo que se llama un resultado de aprendizaje, sería como un curso. Yo hago un curso de, de 15-20 horas y que se pueda acreditar. Y si al final consigo hacer todos los, los cursos que me llevan a esos resultados de aprendizaje, pues pasaría al grado B, el grado B sería un módulo, que sería una asignatura, Luego tendríamos el grado C, que sería un certificado de profesionalidad, que sería un conjunto de, de módulos, que según el análisis del mercado es ya una profesión, ¿vale? Y luego ya tendríamos los grados D, serían los ciclos formativos, la enseñanza ya más formal, que incluiría estos tres niveles de ciclos formativos. Y lo que se contempla, aunque se contemplaba ya en el 2011 con, la, con un real decreto que se publicó en el 2011, pero ahora ya parece que esto ya va más hacia adelante, es un grado E. El grado E es lo que comúnmente se conoce como máster de la formación profesional. Son cursos de especialización que hay tanto a nivel de grado medio como a grado superior. Por ejemplo, un, un técnico de grado medio de automoción, ¿vale? Eh, que pueda hacer un curso de especialización para especializarse en coches de Fórmula 1, por ejemplo. Bueno, esto es una, una novedad que no se contemplaba hasta ahora y que viene un poquito a equipararse con lo que eh, se hace en la universidad, ¿no? que estudias un grado universitario y después puedes especializarte. Ahora, la, la formación profesional, Jair, también contempla eh, pues que sea dual. De hecho, la formación profesional de grado D y E debe de ser mínimo eh, con un 25% de dualidad. Esto significa que parte de la formación se hace en la empresa, y parte de la formación se hace en el centro educativo.
0: Vale, ahí, ahí queríamos, ahí queríamos llegar, porque eh, está muy bien todas las leyes, ¿no? Y todo lo que se, se propone. Ahora, en la vida real, eh, ¿qué posibilidades crees tú, que ves tú de que una persona salga con un con un grado formativo, con una especialidad, un grado AE en el futuro, como mencionabas? ¿Qué posibilidades hay de que, de que se integre, que salga con un trabajo
1: relacionado con la inversión de tiempo que ha hecho? Claro, claro, para esto es súper importante eh, esa corresponsabilidad que la nueva ley de formación profesional eh, pues propone, ¿no? Y es que tanto el sector privado, las empresas como los sindicatos también se responsabilicen de parte de la educación y la educación sea más flexible y se adapte a las necesidades del mercado, ¿vale? Porque, fíjate... Eh, Hemos empezado la conversación hablando de la educación en general, ¿vale? Cuando tenemos un, una enseñanza de bachillerato o de educación secundaria obligatoria, no tenemos que buscar una empleabilidad, no estamos capacitando profesionalmente a, al, al alumno o al alumno, pero en cambio en formación profesional sí que es una enseñanza cuyo principal propósito es la la capacitación en un sector determinado. Aunque también se va a desarrollar el alumno a nivel personal y se va a ser más, más crítico y más inteligente y más culto, el, el foco principal se pone en el trabajo, en, en formar o capacitar a esa persona. ¿no? Un alumno que estudia un ciclo de carpintería, pues lo que se pretende es que sepa de carpintería y que sea competente a la hora de, de trabajar en carpintería. Vale, pues entonces lo que se pretende es que eh, los centros educativos y el sector privado y también el sector de alguna forma eh, sindical aúnen esfuerzos y eh, estén cogidos de la mano para que de alguna forma ese alumnado case en la empresa y para ello se propone esta formación profesional dual en el que el alumno o la alumna después de estar un mínimo en el, en el centro educativo donde ya ha adquirido unos conocimientos básicos fundamentalmente de prevención de riesgos pues pueda continuar formándose en la empresa. Esto es fantástico para la empresa, porque está, está formando a su futuro trabajador.
0: Claro, claro, claro totalmente. De hecho, es una, es una discusión que, que se tiene muchas veces cuando se habla de estos temas, ¿no? Porque las grandes tecnológicas ya no quieren universitarios que lleven muchos años trabajando eh, estudiando, perdón sino quieren gente más joven que tenga una serie de habilidades y ahora le, ellos les educan, les dan como una universidad privada porque ellos van a aprender justo allí en el puesto de trabajo. Así que me parece fantástico. A ver, yo en honor a la verdad eh, hice FP1, FP2, FP3 ya digo que no, que fue un año y no llegué, pero la profesión que, que tengo es lo que me ha permitido vivir hasta ahora. ¿no? Es verdad que ahora he virado un poco y estoy más centrado en este tipo de contenidos online, pero eh, cosas como saber soldar, saber lo que es un esquema, saber lo que es un diodo, un transistor en electrónica eso o utilizar un multímetro o este tipo de cosas que no son tan complicadas pero es que si no lo sabes en la vida real después en el trabajo de verdad no, no lo vas a poder aprovechar. Pues muy bien, yo creo que, que, que está bien, que se está encajando bien inversión con recuperación después, no esa es la idea. Vale, vamos a entrar un poco más en materias ya más generales ¿eh? pero muy interesantes porque tenerte aquí en esta, en esta entrevista también nos permite Ver un poco desde arriba, ¿no? Esa visión estoica que, que se le llama, ¿no? El zoom out, ¿no? Bueno, eh, creo, creo, en mi opinión, que hay cuatro piezas en educación. Sería eh, profesores, padres, alumnos e instituciones. Son personajes diferentes. Tú estás entre medias de, de todos ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo se llevan según tu experiencia y qué se puede mejorar por parte de cada uno? Vale, pues
1: vamos a analizar cada una de estas cuatro dimensiones de las que, de las que hablas. Se podrían hacer otras clasificaciones. Al final es hablar de comunidad educativa, ¿vale? Pero bueno, es una, es una propuesta, esta organización en cuatro dimensiones. Al profesorado, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que podría hacer el profesorado para, para adaptarse mejor, ¿no? O para adaptar mejor el sistema educativo a, a las necesidades de, de la sociedad en general. Pues yo creo que, en primer lugar debe tener una formación muy fuerte a nivel didáctico y pedagógico. Formación en psicología y formación en cuanto a la, a la didáctica. Es decir, qué técnicas específicas tiene que emplear para que el alumno o la alumna consiga un aprendizaje. No tanto focalizarse en la enseñanza, que no es tan importante, sino en el aprendizaje. A veces pensamos que, que estamos enseñando bien, pero de nada sirve si eso no cala el alumno. Por tanto, sería más centrarnos en el aprendizaje. Luego, eh, resaltarían la importancia, sobre todo en la educación secundaria, de tener una formación eh, fuerte en su especialidad. ¿vale? Un profesor o una profesora de física y química tiene que saber de física y de química. Un profesor de un ciclo formativo de peluquería y estética, pues tiene que saber de peluquería y estética. ¿vale? Luego, tendría que tener mmm, mucha inteligencia emocional. Cómo gestiono las emociones, cómo, cómo empatizo. ¿no? Aquí eh, recomiendo ¿no? el, el libro de Inteligencia Emocional, que, que después de leerlo ¿no? un par de veces me quedo con la importancia de la empatía. Es ¿no? una, una emoción importantísima. Y luego también súper importante es el contacto real con la sociedad. Porque aquí hay, hay maestros o maestras que sí que han pasado de, de, de ser alumnos a ser profesores. En, hay algunos casos ¿eh? no, no me atrevería a decir en qué porcentaje pero a, a, los, los hay ¿no? y luego hay, hay profesores y profesoras que estudiaron en su momento luego han estado trabajando en la empresa privada y han vuelto a la educación en este caso cogiendo el rol de profesores el, la forma de desarrollarse de un profesor y de otro es muy distinta ¿vale? yo siempre digo de, de que hay que tocar la realidad y diferentes realidades porque la realidad del, del sistema educativo es una pero también hay otra realidad, ¿vale? Entonces, eh, eso también cu curte a, al, al profesorado. Eso en cuanto al profesorado, en cuanto a las familias. Yo creo que deberían de participar más. ¿eh? Muchas familias lo que acogen es dejan a sus hijos en el cole y ya los recojo a las cinco, ¿no? Y cuando se les pide que participen, pues, pues nunca van a coger un día libre para participar en una actividad del colegio. A veces no se preocupan. Entonces, se trata de participar más. También de coherencia, ¿vale? Eh, si el cole al que llevan a sus hijos eh, tiene un modelo educativo, tú después en casa deberías de tener el mismo. De hecho, tú seleccionas el centro educativo. y Deberías de seleccionarlo en función del de tipo de educación que tú quieres que reciba tu hijo o tu hija, ¿vale? Hay muchos, eh, muchas familias que llevan a lo mejor sus hijos a un colegio eh, simplemente porque ese colegio es como un reto de cierto tipo de persona y para que sus hijos no se relacionen con otras personas pero a lo mejor tiene un, un carácter religioso o un carácter determinado y eso les da igual, entonces ahí me parece que es una falta de, de coherencia ¿no? pero bueno, eh, es un tema muy complicado ¿no? y luego ese compromiso familia-escuela la, la familia se tiene que comprometer con la escuela A y la escuela con la familia A ¿vale? eh, la educación no, ni se hace en la escuela ni se hace solo en casa se tiene que co coordinar. En cuanto al alumnado, otra dimensión, ¿no? otra, otra pata que tú comentas, Jair, yo creo que tenemos que explorar desde la, desde la familia, pero también desde la escuela, con metodologías más abiertas, más constructivistas, el que sea una, un alumno resiliente, ¿vale? <ríe> Significa esto que, que hay muchos niños que ya de, de bien pequeñitos dicen, no, pues esto no se me da bien, pues lo desecho ¿no? No hay resiliencia y creo que que esto en parte tenemos culpa el, las familias más que la escuela, pero bueno, hay que trabajar la resiliencia, hay que trabajar lo, la curiosidad, necesitamos eh, niños que sean curiosos. no Y yo siempre eh, les digo a los profes, eh, a los maestros y maestras que tienen que, que trabajar mucho esa capacidad crítica y a, a mis hijos se lo digo mucho. Le digo a mi hijo Roger, le digo, tú pregúntale a, a la maestra cuando algo no te, no te cuadre por qué y por qué tengo que hacer esto. Tienes que ser crítico y si te lo argumenta y tú no le puedes devolver ese argumento, pues te callas y lo haces. Y de hecho a la, a la maestra de, de Roger en una reunión que tuve le, le comenté lo mismo. Le dije, mira, esto que has hecho a mí personalmente no me, no me parece bien, pero el niño no tuvo argumentos para, para hacerlo y, y mi hijo es... Eh, quiero pensar que está bien educado entonces no le contesto mal, pero le dije cuando tengas suficientes argumentos te desmontará esa actuación que tú has hecho porque yo estoy educando a que mi hijo sea crítico vale entonces resiliencia, curiosidad y capacidad crítica y después respecto a las instituciones no otra dimensión, la administración educativa pues yo creo que tiene que ser muy clara en cuanto a su propósito y a los criterios de éxito vale porque deja tal vez en manos de, del profesorado el que decidan sobre aspectos que igual debería de orientar. Por ejemplo, ¿qué significa? Esto lo dice mucho un compañero mío de la inspección educativa, ¿no? ¿Qué significa que un alumno tenga una nota de notable o de sobresaliente? Específicame, por favor, ¿qué significa esto? Esto ahora mismo queda en manos de los centros educativos. Con lo cual, pueden haber muchas diferencias de un centro educativo a otro. Tenemos alumnos con unas... Eh, con un boletín de calificaciones muy altas, de sobresalientes o notables, que a lo mejor no son tan competentes como otros con unas calificaciones inferiores. Y esto es porque aquí no, no está claro. ¿no? Creo que se tiene que fomentar también desde las administraciones un trabajo en equipo. Por tanto, se tiene que fomentar esos espacios de coordinación. Esto implica que si yo a un profesorado que tiene un contrato laboral x de X horas a la semana, le cargo un 80% de las horas para... Trabajo lectivo y no guardo espacio para que se coordine, pues luego no puedo pedirle que trabaje en equipo, porque le estoy pidiendo a ese profesorado que de alguna forma haga horas extras que son gratis. Entonces tendremos que, que trabajar este trabajo, eh, crear estos espacios de, de, de debate ¿no? mm. y de cooperación. Y, y bueno. Eh, esto ya como docente, más que como inspector, creo que y como ciudadano, ¿no? Yo creo que invertir en educación es una apuesta a futuro. Por tanto, incrementar la partida presupuestaria en educación creo que va a ser muy bueno para, para la sociedad en general. Pues no sé, este repaso a las cuatro dimensiones que tú has comentado, no sé qué te parece, Jair. Me parece
0: perfecto porque además has extractado en los puntos clave y está muy bien. Se nota que eres docente y has ido ahí a lo más importante. He tomado un par de notas, eh, quería preguntarte, claro, a ver, a nivel personal o a nivel eh, profesional, eh, no te quiero comprometer tampoco, pero eh, me ha llamado la atención que en el, en el tercer escenario, el de los alumnos, realmente ellos pueden hacer poco si no se les ha educado en casa o en el, en el instituto o en el colegio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinión tienes sobre los deberes? Porque claro, ahí los deberes es la parte de educación que se traslada a la familia.
1: Sí, vamos a ver. Eh, no, bueno, aquí puedo hablarte a nivel personal y a nivel profesional. Y a nivel personal creo que los deberes no aportan nada, y a nivel profesional te puedo comentar que no aportan nada. Hay un libro eh, que yo comento mucho, que es Aprendizaje Visible, John Haiti. Eh, Aprendizaje visible es un meta-análisis de estudios de investigación, ¿no? De, de muestra, no, no son teorías, no, no son eh, conjeturas, sino estos son estudios. Eh, de estudios de investigación, son meta-análisis, ¿vale? Y identifica que, cuáles son las, las cosas que tienen un impacto sobre el aprendizaje a nivel cuantitativo, ¿vale? Y los deberes no, no tienen impacto. Tienen un impacto, todo tiene un impacto. El vale, hecho de vale. que el alumno vaya al colegio, ya hay impacto, ya hay aprendizaje. Pero lo que dice Heiti en este libro es que eh, tenemos que buscar aquello que tiene un impacto superior a 0,4, ¿vale? Y lo que más impacto tiene es el profesorado, no tanto la metodología. La metodología, esto lo discuto con, a, con, un, con un compañero, con un amigo docente, muy reflexivo él, que opina que la metodología sí que tiene un, un impacto a nivel cualitativo sobre el modelo de sociedad que queremos crear. Pero respecto al aprendizaje, la metodología no es tan importante y los, y los deberes tampoco. Porque el hecho de tener que machacar al alumno sobre algo que ya sabe no tiene ningún impacto, a veces incluso es, el impacto es negativo. ¿vale? Uh -huh. Yo he visto a mi hijo haciendo fichas de matemáticas cuando el niño dice: Yo esto ya me lo sé, papá. Yo, pues no la sacas. Ah. <ríe> he ido a, a, a coles y los deberes. Suena un poquito mal ¿eh? que, que diga al inspector, a su hijo, no hagan los deberes, ¿no? Pero. <risa> cuando cuando no es, es obvio que no funciona. Por tanto, en este en este meta-análisis se demuestra que no tiene un impacto grave, eh, alto, y que solo debería de, de trabajarse los deberes en ciertas etapas y cuando busques un objetivo muy concreto, vale pero no de forma generalizada. No, pues vamos, no hemos terminado esto después de cinco o seis horas eh, en el colegio, Vamos a hacer más. No, no, no. Los niños lo que tienen que hacer es crear dinámicas de, no sé, montar legos, montar kanbans, hacer puzzles, crear dinámicas de juegos tipo el ahorcado, juegos que de alguna forma, de alguna forma eh, complementen las enseñanzas okay. curriculares. Pero más allá de las 5 o 6 horas no tiene ningún sentido. A vale. no ser que se requiera un refuerzo específico de algo, pero es algo muy puntual, ¿vale?
0: Pues no esperaba esa respuesta, ¿eh? la verdad, <ríe> me ha sorprendido, así que a nivel personal y profesional yo coincido totalmente y se me ocurre, no sé si estarás de acuerdo, que a lo mejor lo que sí pueden hacer los padres, y eso no se suele hacer tanto, es simplemente, eh, como decías, involucrarse y a lo mejor en la hora de la comida o en la hora de la cena, si puede ser, no, estar juntos y preguntar, oye, ¿cómo te ha ido?, ¿qué tal?, ¿qué necesitas ayuda?, o a lo mejor fomentar algunas cosas que, que al propio chaval pues, le llame la curiosidad y decir, pues oye, ¿por qué no ves esta película o ves este en un entorno ya diferente ¿no? al educativo? Muy interesante todo lo que se puede sacar de ahí. ¿eh? Qué sí, pena sí. que no tenemos todo el tiempo del mundo para hablar, pero es de, de verdad que se pueden sacar conclusiones muy chulas aquí. Mira, tenía también anotado con respecto a la, a la respuesta que, que diste de, de estos escenarios y coincide también con la, con la pregunta que tenía preparada. Has dicho que lo mejor que pueden hacer los profesores, los docentes, este actor, es educarse ellos mismos, ¿no? Además, de, de forma práctica, en cuanto a las técnicas, eh, de forma emocional, comentabas también, y, y también en su especialidad, ¿no? Si si, pues, si si estás enseñando fontanería, pues tienes que estar al día en fontanería.
1: Así Tiene es. todo
0: el sentido. Vale. Pero ¿Y eso de quién depende? De la pro del propio profesor, ¿él se tiene que encargar o tiene algún tipo de facilidad Vale,
1: mira Jair, eh, me pongo de nuevo la gorra de, de inspector, ¿vale? Y aquí tengo que hacer mención a un artículo de la ley eh, de educación, el artículo 91 establece las funciones del profesorado, ¿vale? Y dentro de las funciones encontramos enseñar, evaluar, pero también está la de tutorizar, orientar, investigar, formarse. Por tanto, una de las funciones del profesorado es formarse, ¿vale? Y todas las comunidades autónomas tienen una, una organización para eh, fomentar esa formación. Aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos lo que se llama la red de Cefires. Los Cefires eh, son organismos que se encargan de la formación del profesorado. En Cantabria, que ahora estoy impartiendo un curso allí, se llama CEP. Y en todas las comunidades autónomas tenemos un organismo que se encarga de la formación del profesorado. Incluso a nivel nacional tenemos el Inter, ¿vale? Eso en cuanto a la formación formal, que de alguna forma eh, ofrece cursos específicos de pedagogía, de habilidades transversales, vale. pero aparte de esto, y, y tú lo sabes mejor que yo, el los profes que son más inquietos buscan otro tipo de formación. Yo, por ejemplo, estoy en la academia, pero es que en la academia hay más gente como, como yo, hay más gente docente, está, está Daniel y hay más, ¿no? Sí. Entonces, aparte de esto, están las inquietudes. Yo creo que el profesor, de, de por sí, tiene que ser muy inquieto. Y además de esa formación que puede acceder a través del CEFIRE o, o a través de estudiar un curso en la universidad, ¿vale?, los, los cursos que ofrecen los CEPS o los CEFIRES son gratuitos para el profesorado. Yo siempre lo digo, yo es, es un lujo formarse así, es gratis. En una empresa privada tienes que pagar por, por una formación. Es cierto que a veces algunas formaciones no son, no son muy buenas, pero ¿cómo ocurre cuando pagas por una formación? Sí. Hay vale. formaciones que valen un dineral, ¿no? Pagas 600 euros por... No, no, no voy a poner nombres, ¿no? pero pagas un dinero por una formación y luego dices, ostras, pues si esto no, no me ha aportado nada. pues
0: bueno Sí, sobre todo ya cuando tienes cierto nivel, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Muy bien entendido, pues perfecto. eh Quedan respondidas ahí la, las preguntas. Y bueno, hablando también de soft skills, de habilidades transversales, efectividad personal, desarrollo personal, esto que se está hablando mucho de aprender a aprender, ¿crees que se está incluyendo, eh, ya no para los profesores, ¿no? sino en la enseñanza formal, eh, ¿Crees que se está eh, metiendo como parte de esas competencias que mencionabas al principio?
1: Sí, sí. De hecho, eso está incluido dentro de lo que se llama las competencias clave. Hay una de las competencias clave que es aprender a aprender. ¿vale? Hay otra que es a... eh, la competencia digital. ¿vale? Hay ocho competencias ¿vale? y estas competencias, la nueva ley educativa, ahora además ha incluido descriptores operativos que van organizados por... Eh, nivel. Hay unos descriptores operativos para cada una de las competencias, para la educación primaria, otra para la secundaria y otra para el bachillerato. Por tanto, de alguna forma están ahí eh, recogidas. Además, eh, los centros educativos, primero las comunidades autónomas, pero luego los centros educativos tienen margen de maniobra y, por tanto, pueden desarrollar estas competencias. Por ejemplo, ninguna de ellas recoge eh, el tema de la efectividad personal o las finanzas como tal pero se puede recoger. El centro educativo si hay algún profesor inquieto y el centro educativo así lo recoge en su proyecto educativo de centro, lo puede desarrollar. ¿Por qué no? Lo permite la legislación. Lo que falta tal vez es esa valentía por parte de, del cuerpo docente entre el que me incluyo, obviamente. vale ¿no? vale. Pero vale, sí vale. que está recogido ahí.
0: No, sí, está claro que al final todo converge en el docente y creo que hay dos tipos de, de profesores, por decirlo así, los que aman su profesión y los que llegaron ahí por, por casualidad, ¿no? Y se nota, se nota la, la diferencia.
1: Sí, pero fíjate, esta, eh, el, el, en el resumen que has hecho, ¿no? De, del, de pensar eh, rápido, pensar lento, ¿no? De, de Coleman, eh, hablas de... De es, cuando hay algo mal, ¿no? creo que pones el ejemplo de la cucaracha, ¿no? cuando hay un sí. bol de, de fresas, no, sí, sí, eh, sí, sí. muy bonita, si encuentras una cucaracha ahí y ya no te comes el bol de fresas, ¿no? Eh, pues esto pasa igual, yo creo que en la mayoría de casos el, el profesorado es muy bueno y está muy comprometido ¿vale? en todos los niveles, porque yo vengo del mundo de la formación profesional, pero he estado inspector en secundaria y ahora estoy en Inspector en centros de educación especial y también en primaria infantil y veo que hay una gran vocación en general, pero es cierto que hay un porcentaje que es pequeño, yo no me atrevo a decir eh, el porcentaje, pero es pequeño, que es el que, el que nos lo tira todo al suelo, ¿no? Y a veces juzgamos a un cuerpo docente por, por, por un mínimo, ¿no? Como el paracha sí. y el gol de fresas, ¿no?
0: Sí, que sea un senco, ¿no? Que, que nos impacta más lo malo y por lo tanto le damos más atención. ¿eh? Así
1: es, así es. Pero en general creo que son muy, muy competentes. Aún así sí que requiere esa formación continua, Jair. Muy bien.
0: Pues yo creo que más o menos está claro lo que es el panorama de la educación. El eh, camino a seguir yo creo que lo hemos comentado también un poco. Vamos a cambiar de tema si te parece. Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte sobre eh, este tema de moda que está ahora mismo, la inteligencia artificial se está metiendo en todos sitios, evidentemente dependiendo de la edad de, de, de los alumnos, ¿no? Pues afectará más o menos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que afecta realmente ¿O, o es una falsa alarma?
1: No, yo creo que no es una falsa alarma. Esto es como... como no lo sé, ¿eh? porque eh, a, al menos a, a nosotros hace unos meses que nos está afectando, ¿no? Más o menos de octubre se están empezando a ir, ¿no? Que si sí, el chat GPT y tal, ¿no? Hay algunos... Docentes, igual que algunas personas de otro sector que todavía no saben qué es esto de la IA ¿no? o del chat GPT, pero cada vez son menos, ¿no? Yo creo que tenemos que abrirnos a ellas, es una realidad, hay que aceptarla y hay que, hay que regatearla de la mejor forma posible, incluso aprovecharnos de ella. En cuanto al profesorado, yo les digo, cuando creemos situaciones de aprendizaje, tenemos por qué no utilizar la, la inteligencia artificial, por ejemplo. Podemos pedirle a ChatGPT que me cree una situación de aprendizaje donde quiero desarrollar eh, la resolución algebraica, eh, de, la resolución de problemas matemáticos para tercero y primario. Seguro que si le sueltas esto a ChatGPT te plantea una, un ejercicio. Ese ejercicio seguramente no estará adaptado al a aula, no estará adaptado al nivel, pero me habrá dado una idea. ¿vale? Entonces el docente a partir de ahí ya no parte de cero, que es lo que más cuesta, no? esa barrera de entrada de crear una situación de aprendizaje nuevo. Pues bueno, ChatGPT me ha abierto la puerta, yo la recojo, la adapto a mi, a mi grupo y la mejoro. Es decir, no, no la podemos recoger como tal, pero sí que la podemos aprovechar ¿no? para rompernos esa puerta. Y al alumnado igual, al alumnado igual. Y, y después el profesor lo que tiene que hacer es crear eh, actividades de, de evaluación que tengan en cuenta que ChatGPT no puede llegar a aprobarlas, ¿vale? Ahí. Por ejemplo, eh, hay una, una rúbrica que, que en el blog de Reprograma, un blog en el que participo, eh, publicamos hace unas semanas y que la llamo la rúbrica de latín, ¿no? Y es una, una rúbrica, la, la rúbrica es un instrumento de evaluación que sirve para ver en qué nivel eh, el alumnado ha, ha conseguido un, un aprendizaje, ¿no? Bueno, pues en esta rúbrica de latín, tenemos un criterio de evaluación que es que está relacionado con las sociedades antiguas, ¿no? Estudiar lo que pasaba en, en la sociedad romana antigua, ¿vale? Para, para compararla con el pasado con el presente, ¿no? Y ahí lo que lo que establecemos en esa rúbrica es que el primer nivel simplemente es que estudie ese pasado. Y el siguiente nivel en cuanto a la calificación sería que lo compare con el presente, pero que lo compare utilizando diferentes fuentes, utilizando la, la competencia digital, claro, esto ChatGPT no lo puede hacer, a ChatGPT tal vez le puedes pedir que, que te diga datos del pasado ¿vale? pero que compare sus datos del pasado con el presente y que además mm, te diga de qué fuentes los ha sacado eh, si son fiables esas fuentes, claro mm, de momento, de momento ChatGPT eso no lo hace, claro tenemos que ser muy muy prudentes a la hora de, de seleccionar las actividades de evaluación también. Pero sí. bueno, tenemos que abrirnos a, a la inteligencia. Yo creo que ha venido para, para llegarse y creo que se va a quedarse y creo que va a desarrollarse más. ¿eh? No sabemos esto sí. dónde va a acabar.
0: Pues no se sabe, pero va, va muy rápido. Nada, sí, al final esto es una muleta, ¿verdad? Eh, que se sirve para apoyarnos, pero que no es lo esencial. A mí se me ocurre también que, que al final, cara a cara, o sea, un profesor sabe cuando un alumno... Va a aprobar o no sin necesidad de un examen, ¿no? Lo sabe, sí, lo, lo ve. pero
1: fíjate, hay una modalidad, Jair. Yo, eh, además de, de la inspección educativa, soy profesor asociado en la Universidad de Alicante y estoy impartiendo el curso de formación pedagógica para el profesorado de, de formación profesional. Y, y tengo 130 alumnos a los cuales les estoy impartiendo clase online, ¿vale? Eh, cuando yo creo una actividad de evaluación, eh, a veces quiero... Quiero optimizar esa, esas correcciones, ¿no? Entonces, eh, tengo, es difícil diseñar una actividad de evaluación en, en esta modalidad que es a distancia, ¿no? Tienes que crear a, actividades que sean muy competenciales, pero que al final te entreguen algo. Tienes que identificar que ese si algo lo hayan hecho. Es decir, no es, no es sencillo en la modalidad, al menos online, la presencial sí que es más fácil sí que es más fácil, ¿vale? Claro, Porque claro. yo por ejemplo a mis alumnos, cuando impartía clases en formación profesional y impartía automático, uno de los módulos que impartía era robótica industrial o automatismos industriales, ¿vale? Entonces les, les decía a mis alumnos que montaron un cuadro eléctrico y mientras lo estaban montando con sus propias manos, cableando y tal les iba preguntando, ¿y por qué has puesto este contacto ¿y por qué no el otro? Entonces, mientras lo hacían eso es una, una destreza les preguntaba por el conocimiento, ¿vale? Entonces, claro. era no, ahí no se podrían copiar, ¿no? Pero cuando la modalidad es a distancia, es más complejo.
0: Muy bien, ¿eh? muchas gracias por especificarlo, porque claro, yo hablo de lo que conozco y tengo un espectro muy estrecho, pero, pero está muy bien ¿no? que, que haya otras visiones. Pues pasamos a terrenos un poquito más personales. Cuéntanos cómo eh, te interesaste por tu efectividad personal, en qué punto estás y, y qué tienes por delante, qué, qué proyectos, qué metas.
1: Vale. Bueno, yo creo que en todo esto de la organización industrial lo, lo llevo eh, en los genes, ¿no? Eh, creo que por mi padre y, y por mi madre, supongo que también, ¿no? Pero lo veo en mis hermanos. Yo, somos cinco hermanos y todos tenemos cierto nivel de organización. Algunos a un nivel, a otros, pero todos somos bastante organizados. Ya de pequeñito organizaba eventos deportivos, eh, carreras, ligas de fútbol, pero recuerdo... Que, que cogía la bici y me iba a un pueblo que estaba a 18 kilómetros con la bici, con un amigo y organizaba ahí unas 12 horas de fútbol y me venía con bici. Ya estoy hablando de con onceñitos, ¿no? Pero luego ya eh, es, estudias ingeniería, no sabes por qué acabas ahí y, y los ingenieros ya sabes que somos más, eh, no sé, se nos dice cuadriculados, ¿no? Sí, Yo sí. al principio me sentaba un poco mal esto y al final dices, no, no, es, eh, bien, es, es, será así, ¿no? Y encima yo estudié organización industrial, ¿no? Entonces siempre he sido he intentado ser organizado. ¿eh? Y, y bueno, todo esto luego lo, lo pude abogar abocar a, a la gestión, la mal llamada gestión del tiempo a través de un máster que hice de organización y dirección de centros y de conocer a un coach de aquí, eh, de la comunidad valenciana, César Piqueras. ¿vale? que estuve trabajando mucho eh, con toda la documentación que él facilitaba, leyendo sus libros y a partir de aquí, pues ya conoces eh, GTD, conoces el método K <ríe> y, y empiezas a profundizar, es algo que te gusta, no sabes de por qué, y cuando ya te metes ahí, dices, no entiendo, no entiendo cómo la, la gente no dedica tiempo a ser más eficiente, ¿no? No sé por qué sí. la gente no tiene un método. Yo, yo no tengo un método como tal. ¿Vale? porque creo que pico un poco de car, un poquito de GTD, creo que esto lo hemos hablado en el, en el mm. grupo privado de la academia, pero, pero, pero tengo una cierta organización de, de mis tareas, de mi calendario de la forma de redactar la, las cosas, de cómo organizo los archivos pero hay, hay gente muy desorganizada ¿no? entonces yo creo que esto me viene de serie, pero también lo he ido desarrollando un poquito eh, a lo largo de mi de mi formación y me, mi desarrollo ¿no? y mi crecimiento Vale. Yo ahora mismo empecé, empecé sin un método, ¿vale? Tomando, anotando en la agenda y tal. Conocí GTD y, y pues bueno, ahí tenías un, un método, ¿no? Luego conocí CAR y lo que, lo que me atrajo de CAR, de hecho yo desde, desde que hice el curso de CAR, Jair, que tengo inbox cero, es decir, yo ahora entro a mi correo, al, al profesional, al personal, y está cero. Si hay cero. algún correo es porque me ha llegado ahora, ¿no? Eh, archivo los mensajes de WhatsApp, eso lo aprendí de ti, Jair. Qué maravilla, tengo... ¿verdad? Entrar ahí y verlo hacer sí, sí, solo tengo al de mi mujer, ¿no? Son cier ciertas cositas y cuando veo, veo a mis compañeros de trabajo o a mis amigos, ¿no? Que, que no se anotan, que no, que no capturan, que no... que utilizan el calendario de forma muy desorganizada, digo, ostras, no sé cómo, cómo podrían vivir así, ¿no? Cuando te metes en esto, no entiendes ya la otra forma de hacerlo, ¿no? Sí. Luego te, a veces dices dicen comentarios como ostras, no sé cómo, cómo llegas a todo, ¿no? Digo, pues mira, yo tengo 24 horas al día como tú, eh, yo hago mucho, hago mucho deporte, tengo dos niños, eh, también duermo. <risa> Entonces es cuestión de sacarle eficiencia al tiempo, pero el tiempo es el mismo, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 sí. La, se puede vivir de muchas maneras, pero
1: en un mundo tan
0: competitivo, con tantas cosas a tu disposición, con, con no sé tanto que puedes aprender, tanto que puedes hacer a lo que te puedes dedicar, pues al final la variación está en los resultados. Si te organizas mejor, haces más cosas y además con menos estrés, ¿no? Que es el objetivo. Si Así no te organizas, bien. haces poco, mal y, y encima estresado, ¿no? Pero es difícil convencer a, a muy muchos. Muy difícil,
1: Jair, muy difícil. Yo a veces escucho algunos podcasts tuyos que, que reflexionas mucho al respecto de no entiendo por qué no se planifica, no entiendo por qué no... Y yo tampoco lo entiendo, porque eh, yo tengo muchos compañeros que dicen, oye, ¿ya no tienes esto hecho? O ya, yo sí, pero luego les explico cómo me organizo y cómo desconectan, ¿no? ¡Pam! Sí, sí, sí. Me dicen, no, es que tú eres muy cuadriculado. Bueno, pues, pues nada, pues bien, <ríe> seré muy cuadriculado.
0: No, y que, que vale, cuadriculado, pero somos felices, ¿no? O sea, que podemos disfrutar de la vida, de la familia, del deporte, como dices tú. Vale. Hay tiempo para todo, ¿no? Si no se organiza. Así es. Así es. Futuro, ¿qué, ¿qué tienes pensado?
1: A ver, como te comenté eh, al principio de la entrevista, eh, yo tengo un propósito, ¿vale? Eh, ese propósito lo tengo muy trabajado. Mmm, fueron muchas actividades, muchas semanas de reflexión. Al final, pum, lo, lo de definí, ¿no? Y Ese propósito como que tiene eh, cuatro grandes eh, áreas de responsabilidad, ¿no? Que a su vez después yo eh, voy, he ampliado algunas de ellas, ¿no? Entonces, lo que yo hago también, cogiendo un poco... Eh, la propuesta de, de este César Piqueras, que, del que te he hablado antes, es marcarme objetivos anuales, ¿vale? Por ejemplo, para este año 2023 me marqué eh, en diciembre, usualmente lo hago en diciembre, yo cumplo años el 24, llevo ya 24 de diciembre Nochebuena, y llevo ya unos cuantos años, pues el 23 o el 22, eh, hago una reflexión de todo el año y me propongo objetivos para el año siguiente. Además, objetivos que puedan medirse, que puedan alcanzarse, vamos, que pueda saber si al final los he conseguido o no, ¿no? Eh, pues por ejemplo, eh, leerme tantos libros ¿no? o, o visitar tantas veces a, a un familiar, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que hago es eh, plantearme eh, objetivos que estén en línea en mi propósito y que pueda distribuir en cada una de las áreas de responsabilidad. Como áreas de responsabilidad, tengo a la primera la familia, para mí la familia es súper importante. ¿vale? Aunque disfruto mucho en el trabajo y haciendo deporte y tal, eh, lo tengo muy claro, si tengo que sacrificar algo, no va a ser mi familia, ¿no? Entonces, como objetivos dentro de la familia, pues tengo eh, una serie de visitas periódicas, por ejemplo, eh, visitar dos veces a la semana a mi madre. Parece una tontería eh, tener que poner esto, pero eh, creo ah. que tú también lo pusiste en el curso, Car, creo que también te bloqueas incluso un tiempo, ¿no? Ahí.
0: Sí, porque es, es tiempo, ¿no? Y hay que, hay que hacerlo, quieres hacerlo, ¿no? Así pues, es. ¿Por qué no representarlo?
1: Así es, pues entonces tengo ahí una serie de objetivos asociados a esto. Luego tengo también otra dimensión que es el crecimiento personal. Cuando más creces tú, mejor persona puede ser y mejor vas a contribuir a la sociedad. ¿no? Esta, esta mentalidad también más estoica ¿no? de utilizar el raciocinio para de alguna forma contribuir al bien de la sociedad pues entonces dentro del crecimiento personal tengo una dimensión que es eh, crecimiento físico, hago bastante deporte, intento hacer todos los días algo, esta mañana, por ejemplo, a las 6 de la mañana estaba corriendo por ahí y luego a, a, a final de la tarde pues espero hacer unos cuantos ejercicios, ¿no? También tengo una subdimensión que es espiritualidad, donde hago meditación, ¿no?, Intento meditar unos 10 minutos, aunque sea una meditación guiada, pero intento hacerlo de lunes a viernes. Esto lo perdí durante una temporada y ahora lo he vuelto a, a recuperar. Entonces, un objetivo que tengo ahí es meditar al menos cinco veces a la semana, al menos 10 minutos. Esto es súper medible, ¿no? Entonces, a veces, hoy, por ejemplo, me he ido a correr, no he podido meditar, pues ya sé que voy a tener que meditar el fin de semana o sábado o domingo. A veces medito los siete días, a veces me salto alguno, no pasa nada, ¿no? Tengo una subdimensión de crecimiento personal también dentro de la parte laboral y ahí pues tengo pues lecturas asociadas a la pedagogía o a la legislación, ¿vale? En cuanto a la organización, la publicación de libros, he publicado tres libros y ahora espero poder publicar otro este año con, con los amigos. Son libros de, de carácter eh, laboral, ¿de acuerdo? Sí. También tengo una dimensión de eh, finanzas, ¿no? Pues ahí intento tener un control. De, de, lo que, de lo que gasto y de lo que ingreso, porque dicen que no es más rico el que más ingresa, ¿no? Si al final tienes que decir que no a algo, alguna oferta laboral, pues que, que sepas, porque dices que no, pues que no te hace falta, ¿no? Afortunadamente. Y también de ahorro, ¿no? Y súper importante, y esto lo incluí hace un par de años, el, el tema del ocio y la diversión. Porque somos seres sociales, ¿verdad? Entonces, ahí me planifico también, pues, algún viaje al año tiempo de calidad con las personas que más quiero, ¿no? Intento al menos una vez al mes hacer una escapada con mi mujer, ¿vale? Pues mm, hacer una excursión, pues hace un par de semanas nos fuimos los dos eh, a comer, que solos, <ríe> sin los niños, <ríe> conseguimos importante. engañar a un amigo, ¿no? Que, que cuando oiga este, este podcast dirá, ostras, me engañaste a mí, ¿no? Bueno, pues tener ese espacio, ¿no? Para poder salir juntos o para, para pasar tiempo con las personas que, que quieras, incluso lecturas por ocio, ¿no? Porque a veces me, me he dado cuenta que leo mucho de crecimiento personal, ¿no? Ahora estamos leyendo Focus o sí. Cisne Negro y dices, vale, ¿y cuando toca una, una novela de Indelfonso Falcones o de Ken Follett o de...? Pues entonces también me he puesto como objetivo en el, en el en una serie de novelas al año, ¿no? Y también el año pasado incluí una dimensión que creo que es súper importante que tendríamos que reflexionar todos al respecto, que es el tema de la sostenibilidad. Es decir, eh, el, el mundo se va al garete, es, es obvio, esto se contempla en los objetivos ODS y como a nivel personal no hagamos nada, es, pues, pues vamos a dejar un, 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 pa un país, no un mundo, hecho un desastre a nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces... Me he intentado poner también... Bueno, me he intentado... no Me he puesto objetivos relacionados con el reciclaje, con la lectura de libros, para que me conciencien a mí, poder concienciar también a mis hijos, a mi entorno, que esté asociada a la sostenibilidad. Entonces, el futuro va por ahí. Por cada año, ir poniéndome objetivos que me dirijan hacia mi propósito. Sin más, sin más, porque... Como dice Taller, ¿no? Igual el mes que viene o, o mañana aparece un cisne negro y se te va todo al suelo, ¿no? Mm. Sí.
0: No, pero está espectacular, ¿eh? yo creo que has dejado ahí también un montón de, de tips. Cuando escuchamos a una persona que, que te cuenta esto, y, y además muchas gracias por la honestidad, por, por ser tan desprendido, ¿no? por, por explicar con tanto detalle, cuando uno escucha algo así, a mí por lo menos me entra en una gana loca de, de parar y de ponerme a hacer lo mismo, ¿no? porque trabajamos mucho por imitación, y el ver que hay personas como tú que tienen todas estas áreas tan controladas, pues, pues de verdad que es espectacular, está muy bien, mucho éxito con todos los proyectos y bueno, lo hablamos en el, en el grupo de la Academia precisamente cuando compartiste ese resumen que haces del año, exhaustivo al máximo, la verdad que, que es impresionante, ¿eh? de verdad que enhorabuena, muy muy bien. Gracias, Jair. La verdad
1: es que eh, ese tam tampoco cuesta tanto de hacer, ¿eh? porque yo esto lo hago en dos o tres horitas. Y está bien hacer una, una reflexión de todo lo que has hecho en un año. Si tú te vas haciendo seguimiento, yo intento cada cinco o seis semanas, eh, lo tengo anotado eh, estos objetivos con unos checks en, en, bueno, en OneNote, en mi caso, y entonces eh, yo voy viendo si voy cumpliendo estos objetivos. Porque uno de los objetivos a nivel físico es eh, competir al menos... En una competición al trimestre, ¿vale? Entonces, claro, si pasa tre pasan tres meses y yo no he competido, pero no lo veo hasta final de año, no tiene ningún sentido. Tengo que hacer una evaluación continua, ¿vale? Sí, 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 sí. No, está pasa? muy bien. Lo vas haciendo continuamente a final de año es rápido hacerlo, Jair.
0: Claro, sí, sí, sí. Me, me pasa con los resúmenes que hago a la semana, que cuando llego al resumen de la semana, si he hecho el trabajo diario de ir registrando todo, ya casi lo tengo hecho. Es igual con ese tipo de objetivos, ¿no? Medibles sobre todo. Eh, muy bien, me encantaría seguir hablando contigo. Hay muchos temas que me encantaría saber de cómo eh, qué, qué opinión tienes sobre GTD actualmente, sobre metodologías de, eh, de organización, bueno, de, de un montón de cosas que, que manejas. Eh, tu visión sobre el estoicismo también que has mencionado, bueno, y, y, y de todo, pero, pero no tenemos más tiempo, ¿no? Uh -huh. Habrá más ocasiones, espero. Muchas gracias eh, por todo lo que has compartido aquí. Eh, bueno, una pregunta final muy rápidamente y para que, aunque creo que se llevan los que nos escuchen o nos vean, se van a llevar mucho práctico, pero ¿qué consejo, qué sugerencia darías en cuanto a unir la, la parte académica formal con el aprendizaje personal? ¿Qué dirías? ¿Das importancia más a uno que a otro?
1: ¿Cómo los unirías? No sé. Vale, voy a ser muy, muy concreto en esta respuesta. Yo creo que ambos son igualmente importantes. Lo que pasa es que cada tipo de formación tiene su momento. Por ejemplo, en las primeras etapas de nuestra vida es súper importante la, la educación formal. No podemos formarnos y aprender a aprender si no sabemos leer, escribir y unas destrezas básicas que esto o te lo enseñan en el colegio o, o te lo enseñan mal. Ni más ni menos, porque aquí tenemos unos profesionales que se han formado a nivel pedagógico y didáctico para enseñarte a leer, enseñarte a sumar, a restar, a redactar, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el que esto básico ya lo tienes aquí, y entonces es cuando cobra importancia esas soft skills y esa formación continua que lleva un poco y ahí yo destacaría entre todo querer a aprender. Esa para mí es la fundamental. Tú tienes que aprender a aprender y querer aprender constantemente.
0: Sí, 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 sí. Coincido totalmente con lo que has comentado. Pues por último, Raúl, ¿dónde te podemos
1: encontrar? Bueno, yo tengo una página web que se llama como, como yo, ¿no? Raúl solves con b.com. Eh, y a partir de ahí ya se puede acceder a mi Twitter y a mi LinkedIn. Eh, no tengo Facebook, no tengo Instagram, ¿vale? Y estuve a punto de quitarme Twitter y LinkedIn, pero bueno, tampoco lo uso demasiado más que para consultar mis canales de educación y, y a nivel más profesional. Pero ahí en, en Raúl Solves eh, se puede contactar conmigo.
0: Perfecto, pues muy bien, ahí está tu casa, por decirlo así, ¿no? Tu casa. Digital. Lo pondré Así. en las notas del episodio para que cualquiera pues, te pueda visitar y, y también aprender de ti, ¿eh? que tienes mucho que aportar, por supuesto. Chacho, muchas gracias ¿eh? por, todo el, por todo el contenido que, que nos has regalado aquí, por todas tus opiniones sinceras también. Y, y nada, y nos despedimos de, de la audiencia. Hasta gracias. la próxima. Ja,
1: Jair, muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo.